0: Olá a todos, boa tarde, bom dia, bom dia ou boa tarde, meu dia e meio, né, agora? Estamos com mais um Mídia ao Ponto, hoje dia 7 de junho, 2021, segunda-feira, e uma semana bastante conturbada nós tivemos, né, agora que vai render muita discussão. E a principal debate é sobre a Copa América, mas a gente vai tratar desse assunto um pouco depois. Eu queria começar o nosso programa de hoje, primeiramente, antes de tudo, né, é... Falar para todos acessarem o nosso canal, assinarem o canal Farofa Crítica, inscreverem-se, clicar no sininho, interagir com a nossa produção no, na página do Facebook, facebook.com.br canal Farofa Crítica, e acompanhar nossos programas também no formato podcast na plataforma Spotify. Toda segunda-feira, meio dia e meio o ponto e quinta-feira sempre o Farofa Crítica Entrevista a partir das 13 horas no nosso canal no YouTube. Aviso todos os amigos, familiares, colegas seus, para entrarem no nosso canal. E eu queria começar a nossa conversa de hoje, né, do Medioponto, é, comentando uma manchete que saiu, uma reportagem que saiu no portal Wall: Bolsonaro recusou vacina a 50% do valor pago por Estados Unidos e União Europeia, Nessa né? essa manchete estava presente no portal Wall desde a semana, é, do final da semana, né, na verdade foi ontem, me parece, no domingo, que essa, essa manchete ela ocupou aí a parte central, né, o saque central do portal Wall E uma reportagem muito boa, que ela foi assinada, inclusive, pelo é, Fernando Canzian. Né? É, nessa reportagem mostrou que a Pfizer ofereceu ao Brasil doses a 10 dólares, né? enquanto que o preço pago é pelos Estados Unidos é 20 dólares e a União Europeia é 18,60. Portanto, a primeira oferta da Pfizer ao Brasil é quase metade, metade do preço, na verdade, né, do do preço pago pelos Estados Unidos e quase a metade do preço é, do preço pago pelos países europeus é, nessa primeira oferta, né? Então, justamente aquilo que o o, é, o Pazuello falou de condições draconianas, né, preços muito altos, justificando a recusa do governo brasileiro em assinar o um contrato com a Pfizer, é desmentida nessa reportagem demonstrando que o valor inicial era 10 dólares, hoje o Brasil está pagando 20, é o preço de mercado, demorou para responder, é, isso porque a Pfizer tem interesse é, em ah, vender em grande quantidade para o Brasil. O Brasil tem essa fama é, internacional de ter um sistema de imunização bastante eficiente, tem uma logística né, de imunização muito eficiente. O Brasil é o país que mais vacina no mundo. E para a Pfizer né, ser interessante, né, um país com essas características, com essa logística, com essa estrutura do SUS, do Programa Nacional de Imunização, PNI, né, bastante... É, é, articulado, reconhecido mundialmente que a sua vacina fosse o principal carro-chefe da imunização contra o Covid e isso seria até motivo aí de uma propaganda para a empresa, por isso ela ofereceu valores mais baixos né, e foi isso que o Brasil recusou, é, nos vários e-mails, né, nos mais de 50 e-mails que a empresa farmacêutica mandou para o governo brasileiro que não foram respondidos ou foram respondidos somente é, no mês de novembro e dezembro né? então demonstra aí que é, houve má vontade, né, um descaso do governo federal é, na aquisição dessas vacinas. Né? O Brasil já poderia estar é, praticamente com toda a população adulta vacinada hoje se tivesse aceito, né, tivesse acertado esse acordo logo no ano passado, quando foi proposto. E aí, então, é, essa reportagem... Pode colocar outra imagem, o, o Guilherme? Essa reportagem foi assinada pelo Fernando Canzian, né, ela demonstra né, então que é, houve essa uh, oferta aí da Pfizer né, é, Pelo Fernando Cancian, pela Natália Cancian e, e é interessante essa matéria, até né, tá pegando alguns tópicos aqui Que ela começa assim, o lead dela, né, o a abertura O governo Jair Bolsonaro recusou vacinas da Pfizer No ano passado, a metade do preço pago para os Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia e, na sequência, consideradas caras em agosto de 2020, quando então Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, até 70 milhões de doses da Pfizer poderiam ter sido entregues a partir de dezembro por 10 dólares cada. É, a vacinação antecipada ter evitado mortes e prejuízos bilionários provocados pelo fechamento da economia. Com o PIB é, total de 7,4 trilhões de reais 2020, os 30 bilhões agora previstos pelo Ministério da Saúde para a vacinação brasileira corresponde a um dia e meio de hipotético lockdown nacional, desconsiderando domingos e feriados. O valor equivale a 10% do auxílio emergencial pago em 2020 e é menos do que os 44 bilhões de reais previstos neste ano para compensar o fechamento da economia. Né? Esse é a, a, o texto. Né? Na sequência, é bem interessante essa reportagem é, do Fernando da Natália, né? que ela vai. Pode colocar outra imagem, oh, Guilherme, por favor. né, Ela vai apontar aqui na na sequência da reportagem que, de um modo geral, na comparação internacional feita pela Folha, com base nas informações disponíveis, o Brasil está pagando preços compatíveis com a maior parte dos dos países. né? Veja o gráfico abaixo. A grande vantagem para o Brasil está justamente com o imunizante da Pfizer, primeiro a ter sido oferecido e ignorado pelo governo governo Bolsonaro. Então, aqui né, um gráfico que a Folha apresenta, o UOL Folha apresenta, o valor é das é, vacinas, né, AstraZeneca, Coronavac, Pfizer, né, Janssen e tal, e outras, né, enquanto os países, Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, é, a Índia e a África do Sul estão pagando por imunizantes semelhantes, né. Então, hum, essa matéria é muito boa, né, da, da, da UOL Folha, é, assinada aí pelos dois é, jornalistas, né, o Fernando Cancian e a Natália Cancian, né, Cancian, o Fernando Cancian, Natália Cancian, que é, vai pegando, né, com base aí nos, nas informações é, dos contratos, dos e-mails né, que a parte manda para o governo e fazendo essa comparação com os outros valores. ele É muito interessante, ela começa a matéria, quer destacar muito isso, é, questionando justamente é, a argumentação principal do ministro da saúde, o Eduardo Pazuello, de que é, a vacina era muito cara. Então, vou mostrando que se tivesse feito aquele investimento é, na compra dos imunizantes no ano passado, é, outros custos, como, por exemplo, os custos do auxílio emergencial, os custos da economia em função aí da, da paralisação ou de um virtual lockdown, teriam sido evitados. É, além, evidentemente, claro, né, também do, do custo de várias vidas que poderiam ser sal, ter sido salvas com essa, é, com essa postura do governo. Né? Então, essa a reportagem, né, muito interessante, ela começa, ela opta no início de questionar os argumentos econômicos, né, vai um pouco nessa linha e depois, evidentemente, vai pegando né, as questões aí mais de ordem social, humana, é, da recusa do governo na compra dos imunizantes da Pfizer. Tá, então, essa é a reportagem da Folha, que repercutiu bastante. Né, é, na, no portal é, da Fórum, tá, o título da matéria foi, Bolsonaro recusou comprar vacina da Pfizer pela metade do preço vendido aos Estados Unidos e Reino Unido, né? Matéria, matéria, inclusive, baseada, né? toda, toda matéria foi baseada nessa da folha. É interessante aqui, até, acho que houve até um, uma falta de criatividade é, do, da Fórum, que ela põe o mesmo título que está na matéria da UOL. Né? Então, o Bolsonaro recusou comprar vacina da Pfizer pela metade do preço vendido aos Estados Unidos e Reino Unido, machete exatamente igual que está no portal Fórum. Né? Já no portal uh, Brasil 247, a, o título foi. Bolsonaro recusou vacina quando a Pfizer venderia o Brasil com 50% de desconto, preço oferecido pela Pfizer era metade do cobrado aos Estados Unidos e à União Europeia, né? Então essa é a manchete do portal Brasil das 47. também, é um texto curto baseado fundamentalmente nas informações é, da reportagem da Wall de São Paulo, do Fernando Canzian e da Natália Cancian. É, agora eu queria rapidamente aqui falar, fazer um comentário é, sobre é, o portal IG, né? O portal Último Segundo, IG. <risos> Pode colocar a imagem aí, por favor, o Guilherme? Que é, na sua capa, tá assim, vacinação no Brasil, que é a retranca, Bolsonaro teria ignorado vacinas por metade do preço pago para os Estados Unidos. tá Então essa manchete né que está no portal IG, né? Bolsonaro teria ignorado vacinas pela metade do preço pago pelos Estados Unidos. E quando você clica e vai abrir a matéria, né, o título é esse. Pode colocar uma imagem, por favor, Guilherme? Bolsonaro ignorou oferta de vacinas pela metade do valor pago pelos Estados Unidos. Tá? Essa manchete está na matéria. É... Então, uh, na capa, né, só voltando aqui. Bolsonaro teria ignorado vacinas e na manchete da matéria, Bolsonaro ignorou oferta de vacinas. É interessante, eu queria até comentar isso, que, veja só, né? Quando uh, uh, o portal IG coloca Bolsonaro teria ignorado vacinas, há uma condicional aí, né? há uma certa dúvida colocada nessa manchete de capa, tá? Tá na, na abertura do portal IG. E quando você vai para a matéria, já tem algo mais afirmativo, mais assertivo. Bolsonaro ignorou a oferta de vacinas pela metade do valor pago pelos Estados Unidos. O que é interessante é que a gente observar, né, nessa, nessa diferença. Teria ignorado? Ignorou, né? É, provavelmente aí, né, na edição final do portal, último segundo, o Ig, é que se colocar aí uma certa condicionante, né, que reduzir um pouco o impacto dele ignorado, colocando algumas dúvidas, uma abertura aí para haver uma certa... um equívoco, né? Então, dele ignorado, pode ser que sim e tal. E você vai observar, na matéria você tem algo mais assertivo. É muito interessante, veja só, a matéria da Folha de São Paulo, foi UOL, que que essas matérias todas aí do Portal IG, da Folha, do Portal IG, perdão, do 247 da Folha, se basearam, né? Então, todas as matérias são baseadas aí na apuração feita pelo portal Wall Folha é, na matéria do Fernando, Fernando Canzian e da Natália Canzian. É, a matéria que a matéria deu origem a essa, essa informação está é, muito bem fundamentada. Está né? baseada aí nos valores né, que estão presentes é, nos e-mails, nos ofícios é, é, da Pfizer, o governo, nesses né, vários e-mails mandados. Então, o valor está lá estabelecido. E é comparado com o valor que está sendo pago hoje pelos países que estão utilizando... É a vacina da Pfizer. Então, de fato, né? então, é, houve apuração do valor pago aí pelos governos dos Estados Unidos né? e os governos da União Europeia, que é de 18, 19 a 20 é, é dólares a dose. Né? A primeira oferta era 10 dólares. Então, com base nessa informação que está lá registrada, então chegou-se essa conclusão que o Brasil, no ano passado, ignorou uma oferta com 50% do valor, e a argumentação era que o Brasil teria condições, né, no próprio material da Folha, é, essa oferta que a Pfizer faz é que seria interessante para a empresa farmacêutica ter uma cobertura vacinal no Brasil com o um sistema de vacinação bastante é, conhe- reconhecido internacionalmente e bastante eficaz, de que a vacina então poderia ter aqui uma certa repercussão. Então, isso foi a, a argumentação da matéria da, da, da Folha. E ali, né, é, eu, não, eu não vi elementos, por exemplo, na matéria do Portal Último Segundo IG, por exemplo, sei lá, né, uma contraposição de uma fonte do governo ou outra coisa que justificasse essa, é, essa utilização do condicional na chamada de capa. Até porque na matéria não tem essa condicional. Tá? Então, por que teria ignorado? Né? É uma coisa a se perguntar para o pessoal ali do Portal Último Segundo do IG, porque essa preocupação tem colocado é a manchete no condicional. É, essa, essa questão do condicional é muito utilizado no jornalismo, quando você tem uma manchete baseada numa declaração de fonte, uma denúncia que aparece a partir de uma fonte, aí teria ignorado ignorar, teria feito, né? Então, aí, quando você não tem indícios, é mais objetivos, mais fortes para você afirmar certa coisa. Mas você, lendo a matéria da, do portal wall Folha, os indícios estão muito claros, sabe? estão muito muito é, fortes, mas né, de que de fato houve essa oferta a preços menores, até né, os e-mails ali da Pfizer, né? E tem um preço pago atualmente pelo Brasil mesmo, né? E por outros países é, das doses da vacina da Pfizer. Então ali, né? Essa, essa afirmação da manchete do portal Wall Folha, da, da reportagem do Fernando Canziano, da Cansiano, ela está tá muito bem sustentada. Está é, muito bem elaborada. Né? Então, ali, eu não, não sei qual é o motivo do último segundo ter esses cuidados todos na hora de colocar essa manchete de capa e até porque a manchete é, da matéria é diferente, né? Então, é uma questão para a gente perguntar, discutir aí é o porquê é, isso ocorreu nessa cobertura, né? Bom dia para a Tamara que está nos assistindo aqui. Bom... Uh... Vamos abrir a outra outra discussão do jornalismo do Mid de hoje é a matéria é, que a que a Secom a secretaria de comunicação do governo respondeu é, a uma matéria do The Economist a, a, a revista The Economist da, da Inglaterra fez uma reportagem muito grande criticando o governo Bolsonaro é, a capa do The Economist é, tem um Cristo Redentor com máscara então criticando toda a política aí é, sanitária, o governo Bolsonaro. E é interessante que o governo utiliza a SECOM, aqui lá, né? a SECOM, que a Secretaria de Comunicação, responde, e há é uma denúncia de que a SECOM é, utilizou é, o Google Translator, Google Tradutor, para acusar a revista The Economist de querer eliminar Bolsonaro. Porque é o que aconteceu, né, é, nos é, nos twitters né, da, da Secretaria de Comunicação da Presidência, ela diz que a revista faz apologia ao homicídio, né, faz apologia é, ao assassinato do presidente, porque é, em certo momento da reportagem, a The Economist fala que a prioridade urgente é derrotar Bolsonaro nas urnas, em inglês. né? E aí, na tradução é, feita pela SECOM, diz que a prioridade é eliminá-lo, né? Mas isso, veja que interessante, né? É, se você pegar, colocar, pode colocar aí a, a outra imagem o, o, o Guilherme, a outra imagem, por favor. Se você, se você perceber, né? Colocar no Google Translator, né? A frase que está na reportagem, the most, the most urgent priority is to vote Renault, né? Quando você põe no Google Translator Vai, colocar, vai traduzir da seguinte forma. A prioridade mais urgente é eliminá-lo. E, na verdade, essa tradução é que está presente na matéria do Estado de São Paulo. O Estadão que, 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 que apontou, fez essa matéria sobre a reportagem da The Economist e fez a tradução tosca, baseada no Google Translator. Baseado nessa tradução do Google Translator é que a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, a SECOM, Fez a resposta acusando a revista The Economist de querer fazer uma apologia ao homicídio, eliminar o presidente, tá? A um crime, etc. Mas veja, né? Vamos novamente aqui no Google Translator, né? Pode até ampliar, aí, por favor, Guilherme. toda. Se você pegar só o to vote in out, na parte final, é, na tradução do Google Translator, vai sair para votá-lo fora, ou seja, para votar, tirá-lo, né, por meio das eleições. Né? Veja, quando você põe a, a frase completa, the most urgent priority is to vote a prioridade mais urgente é eliminá-lo. E quando você põe só to vote Renaud, é para votá-lo fora ou para votar contra ele. É, veja, <risos> o Google Translator tem esses problemas, né? Muitas vezes a tradução ela não é mais adequada, não é mais... <risos> é, é correta tem que fazer todo um cuidado aí na tradução porque tem espaços cognatos né você tem os contextos as palavras e tal e aí o erro do Estado de São Paulo né é, ao traduzir dessa forma aliás não é a primeira vez né que matérias do Estado de São Paulo tem uma tradução muito ruim ou se baseiam em traduções ruins eu lembro que 2016 é, até repercutiu, repercutiu bastante isso é uma matéria do Jornal Estado de São Paulo é sobre a visita de uma enviada especial da ONU, a Rita Isaac, ao Brasil, que veio fazer o um monitoramento das políticas de ação afirmativa. E, é, no seu relatório, a Rita Isaac disse que as políticas de ação afirmativa falharam. né? O verbo to fail. To fail, em inglês, né? falhar, fracassar, etc. Mas, se você olhar o contexto do relatório dela, vai dizer que as políticas da ação afirmativa elas são insuficientes. Elas não foram suficientes. Falharam porque faltou um complemento. Não que fracassaram. E a manchete né, do jornal Estado de São Paulo, quando aconteceu, quando veio esse relatório da Rita Isaac, a enviada especial da ONU para as minorias, é que as políticas de ação afirmativa fracassaram. E essa manchete da, da, do Portal Cidadão foi repercutido em vários outros portais, portal UOL, portal Último Segundo, vários outros colocaram isso, e eu lembro que esse debate acabou acontecendo no movimento social, de que a ação afirmativa no Brasil fracassou, não tem jeito, etc., e uma leitura mais cuidadosa do relatório, né, eu tive a oportunidade de ler o relatório todo, né? viu que não é bem assim, né? o relatório dela aponta, a esfi... ela, ela, ela é, reconhece a importância da ação afirmativa, reconhece os avanços, mas aponta as insuficiências, é isso que o relatório aponta. E veja como é que foi uma, uma tradução errada, deu um foco totalmente equivocado é, no que foi aquele episódio. E a mesma coisa agora. Né, a Decona está o seguinte, né, faz críticas ao Bolsonaro e fala que deve né, tirá-lo por muitas das eleições. É uma revista é, que circula aí no mercado financeiro, né, entre grandes corporações, é, dificilmente ela defenderia né, numa matéria que teria que se assassinar o um presidente da república é, e entretanto, essa tradução errada do Estado de São Paulo, eliminá-lo acabou sendo um argumento que a SECOM faz para criticar ou acusar a revista The Economist de fazer uma apologia ao crime, né, ao homicídio do presidente, um absurdo isso né? é um erro do jornal Estado de São Paulo e é um erro também, evidentemente, da SECOM já que se tinha o objetivo de fazer uma resposta né, uma defesa do executivo brasileiro né ante uma reportagem de uma revista é, estrangeira contrária a ele deveria ler não a interpretação a tradução a matéria secundária do jornal de São Paulo mas sim ler a própria reportagem original na The Economist para ler todinha e ver como ele pode então se posicionar então vejam né a tosquice aí é, do governo brasileiro que você quer né, consegue fazer uma resposta repor- adequada ou traduzir, por exemplo, um texto de uma revista estrangeira. É, então, é bizarro isso. E aí, é evidente, né, todos os... O clã Bolsonaro, seus filhos, aí começaram a repercutir isso na, na rede social, falando né, que a revista The Economist está defendendo o assassinato do presidente, defendendo o homicídio e tudo isso. Isso é uma tremenda mentira, uma fake news e está ganhando espaço e, e né, por sorte, que há aí o contraponto. A revista Fórum né, publicou essa reportagem falando do erro de tradução, mostrando que a tradução errada foi porque utilizaram o Google Translator, né, brincadeira um negócio desse, né, um jornal com o São Paulo. O governo brasileiro, né, que toda você, o seu staff, você quer, consegue fazer uma tradução de um texto em inglês, tem né, que usar o, o Google Translator. Olha o absurdo que chega, né, o nível do debate político, debate... sobre mídia aqui no Brasil. né? Mas isso é um indicador, né? nada nada nos espanta mais vindo da mídia hegemônica, de alguns fatores da mídia hegemônica, e também vindo principalmente da família do Bolsonaro. Então só essa essa coisa aí. né? Então o Google Translator foi o responsável pela geração de toda essa polêmica. No Jornal Empoderado né, dessa semana, né, eu queria destacar aqui é a matéria que fala do, de um projeto, de projetos né, de lei elaborados pelo co-deputado Jesus dos Santos, né? ele é co-deputado da é, bancada ativista, é, na Assembleia Legislativa de São Paulo, projetos que é, buscam coibir as abordagens violentas da polícia militar. Né? É um dos projetos que é apresentados pelo co-deputado Jesus dos ele trata do direito dos cidadãos filmarem né, as abordagens policiais é, e a outra né, que é, impede que os uh, policiais é, confisquem né, celulares, equipamentos dos abordados. Tá? Então, essas são dois projetos de lei que o co-deputado Jesus dos Santos, né, Jesus Insurgente, como, como o nome que ele utiliza, né, uh, está fazendo junto com a bancada ativista na Assembleia Legislativa. É muito interessante esse debate está acontecendo no âmbito da Polícia Militar de São Paulo. É, houve até um seminário, um encontro aí, é, da Ouvidoria da Polícia, montou um grupo de trabalho com movimentos sociais para debater isso. Esse assunto ele tem crescido bastante, particularmente por conta da, dessas imagens que nós tivemos aí recentes, daquele ciclista... Em, eh, lá em Goiás, né, que foi abordado de forma truculenta pela polícia militar. É, nós tivemos também o caso do vereador em Curitiba, é, que foi também abordado e, e detido pela polícia também. Enfim, essas ações da polícia militar no Brasil inteiro de abordagens violentas, truculentas, contra pessoas negras, particularmente, o racismo o institucional vai se manifestando nessas abordagens. É, aí o Jesus dos Santos, um deputado ligado aos movimentos sociais, então, apresenta esses dois projetos e esse debate tá acontecendo aí no âmbito da ouvidoria. Vamos acompanhar como é que vai rolar isso, né? É, matéria muito boa do Jornal Empoderado. Infelizmente, é interessante isso: a mídia hegemônica não cobre auto- adequadamente é, os parlamentos né, estaduais, municipais, né, em São Paulo, particularmente. O parlamento estadual ele é muito, ele é quase que esquecido, parece que não existe a Assembleia Legislativa, né? Mas o um trabalho aí destacado do co-deputado Jesus dos Santos, né? Então, essa. É uma matéria de destaque no jornal Empoderado Uma outra matéria também no Empoderado Queria destacar é Essa matéria da Sara Santos É um artigo, na verdade Que ela fala o legado da pandemia Na saúde mental e emocional dos brasileiros né? Vida e bem-estar Que é o, aqui a retranca da matéria Nessa matéria, esse artigo, na verdade né? Fala um pouco sobre Essa questão, é pouco abordada né? A saúde mental emocional Dos brasileiros Esse debate cresceu muito na última semana por conta da tragédia né, que levou à morte daquele estudante na moradia estudantil da USP, né, do Ricardo, né, na USP. né. E isso tem motivado essa discussão. né, O isolamento social, a pandemia prorrogada, né, essa falta de perspectiva tem gerado muita ansiedade, muita angústia, depressão. Enfim, há impactos também na saúde mental da população, a população mais pobre, negra, que tem mais sofrido isso. E esse artigo do Jornal Empoderado é muito interessante, da Sara Santos, que aborda justamente este aspecto. né? Então, recomendo a leitura desses dois artigos. né? um artigo que fala sobre a matéria, na verdade, notícia, que fala sobre as iniciativas do co-deputado Jesus dos Santos, que está apresentando, escrevendo projetos de lei que tratam da abordagem policial, um tema muito importante. E o outro é esse artigo da Sara Santos, que trata sobre a questão da saúde mental é, dos brasileiros no período da pandemia. Então, jornal empoderado né, aí, é, com do, duas matérias muito interessantes, eu recomendo a leitura. Vamos, então, agora para a nossa dica de leitura. A dica de leitura da semana é o livro Capitalismo, a Era do Capitalismo, de Vigilância, a Luta por um Futuro Humano na Nova Fronteira do Poder da Xoxana Zuboff. É... Este livro é muito interessante Ele traz justamente Essa nova configuração do capitalismo Que trata, que é baseado Primeiramente Nessas cinco gigantes da tecnologia Que alguns chamam de GAFAM Google, Amazon, Facebook Apple e Microsoft né, Controlam todo o processo distributivo Na internet, né, GAFAM E Que esse capitalismo né, Que está baseado, centrado nessas empresas é, ele é um capitalismo da vigilância, porque essas empresas as redes sociais, que gerenciam as redes sociais, elas vendem perfis comportamentais. Então, os nossos comportamentos privados, os nossos comportamentos humanos, são o quê? São matérias-primas, são insumos que alimentam esse capitalismo. A propaganda customizada que, no, que sustentam essas grandes corporações que gerenciam essas redes é obtida a partir de uma análise comportamental que a gente vai fornecendo elementos ao, é, ao ao inserir informações nas redes sociais, ao produzir conteúdo nas redes sociais, isso é aproveitado, então, para uma reprodução do capital. Então, a vigilância aqui é uma vigilância não no sentido do Big Brother, né, da distopia do George Orwell, de vigilar todos para impor um comportamento padrão político, mas uma vigilância para apropriar-se é, das formas de comportamento que nós temos para vendê-los enquanto mercadoria. É, então, nós, todos nós estamos sendo mercantilizados contra a nossa vontade por parte dessas grandes corporações que gerenciam a, a, a internet, as redes sociais, e isso está gerando lucros absurdos. Nesse momento no qual, com o isolamento social da pandemia, cada vez mais nós estamos utilizando né, essas plataformas de rede, acho que essa leitura é muito importante. É... é Eu não tenho os dados aqui comigo, mas com certeza essas cinco gigantes aí da tecnologia, da internet, estão aumentando muito a sua rentabilidade, o seu faturamento e, evidentemente, com isso, o fato de nós sermos obrigados a fazer todas as mediações, a todas as relações nossas por meio dessas dessas gigantes gerenciadoras da rede social tem aumentado, então, essa vigilância. Então, a Era do Capitalismo e Vigilância é a nossa dica de leitura é, para essa semana da Shoshana Zuboff. Né? A Era do Capitalismo e da Vigilância, a luta por um futuro humano na nova fronteira do poder. Tá? Então, dica de leitura é essa. E a dica cultural é, dessa semana, Eliane Almeida, boa tarde, está né? presente aqui com a gente também. A dica cultural da semana é o show da Fabiana Costa, que está... É, no Sesc, está nesse link do YouTube, né? o Sesc está fazendo uma série de shows musicais, lives musicais, é, pela rede social. Tá esse show ele foi ao vivo no sábado passado à noite, né? mas está disponível para quem não conseguiu assistir. Foi uma coisa sempre maravilhosa, né? músicas fantásticas, é, sambas, clássicos, é, sempre a valorização das, das tradições africanas. E essa, ela nos brilha, então, com essa, é, com essa live, né? É, que foi no sábado passado, tá disponível na internet, no YouTube. O canal tá aí, no endereço. É, promoção do Sesc. Ali também, nesse canal do Sesc, você encontro vários outros shows. Mas eu quero destacar esse da Fabiana Costa, que tá lindo, maravilhoso. Vale a pena, de fato, você aí gastar uma hora e meia, uma hora e vinte, com o tamanho do show, para ver essa <risos> grande cantora, essa grande, maravilhosa cantora. Eu sou fã dela. A Fabiana Cosa. Bom, gente, a gente vai encerrando então o nosso mídio ponto dessa segunda-feira, 7 de junho de 2021, e a gente espera chamar todos vocês para quinta-feira que vem o Farafa de Entrevista e na próxima segunda-feira para a gente novamente voltar com o mídia ponto. Lembre todos, não esqueça de inscrever-se no nosso canal e também clicar no sininho para receber notificações de novos programas. Então, um grande abraço a todos, boa semana, e até a próxima segunda-feira com mais um vídeo ao ponto. Valeu, pessoal.